0: Älyttömän hyvää keskiviikkoa idiotismiaktista. Studiossa älykkyyttä ja tyhmyyttä pohdiskelemassa kaksi hoopoa kolmeen saakka Samppa ja Heidi.
1: Hyvää päivää. Äsken aloitin Mensan testin tekemistä, mutta eihän kärsivällisyys riittänyt edes tuoksi 85 minuutiksi.
0: Et siis päässyt siihen kahteen prosenttiin ihmisiä, jotka mahtuvat älykkyysosa määrältään tuohon.
1: En tiedä vielä, kun ei saanut testiä tehtyä, mutta täytyy ehkä kokeilla joskus toista. on seuraa.
0: Tänään kysytään idioti- idiotismi-aktissa, että miksi jengi tyhmenee niin Suomessa kuin muissakin länsimaissa.
2: Ylepuhe Akti. Soita 020. 690 001.
0: Suomalaiset on siis tyhmentynyt vuodesta 1997 lähtien. Tämä kyseinen asia huomattiin isosti jo vuonna 2013, mutta ihan tuoreelta aiheesta on saatu lisää tietoa ja on tämä aika hätkähdyttävä käänne, kun siis tiedetään, että ihmisten älykkyysosamäärä länsimaissa ja Suomessa kohosi kuitenkin vuosikymmenten ajan ja syyksi on sanottu ravinnon, koulutustason ja terveydenhuollon parantuminen ja tätä nyt sitten tätä positiivista kehitystä, jota koettiin siis vuosikymmenet. Sitä on kutsuttu niin sanotuksi Flynnin efektiksi, mutta se on kääntynyt päälaelleen. Älykkyystason kasvu on tyssännyt ja lähtenyt laskuun. Suomessa siis jo 20 vuoden ajan vuosittain idiotismi kasvaa. Ja siksi me kysytään, rakas kuulija, sulta, että miksi jengi tyhmenee, koska tutkijatkaan ei osaa tähän selkeää vastausta antaa. Syyksi on veikattu muun muassa ihmisten ja varsinkin siis nuorten elintapoja ja terveydentilaa. Ne on huonontunut. Sekä sitten netin infoähkyä, älypuhelimia, somea, jotka kaikki saa meidän pääsisäisen prosessorin jumittamaan. Siis tämä, jonka mukaan ihan tämä Flynnin efektikin on nimetty. Erittäin tunnettu älykkyystutkija James Flynn. Hän on veikannut tuoreeltaan, että isoin syy olisi länsimaissa koulutuksen heikentyminen. Flinnin mukaan koulujen laatu parani tasaisesti 80-luvulle saakka, mutta ei enää sen jälkeen. Hän on todennut muun muassa viime viikolla, että koulutyö on nykyään länsimaissa vähemmän vaativaa. Oppilaat käyttää vähemmän aikaa esimerkiksi läksyihin ja lukemiseen. Pitääkö tämä paikkansa vai löytyykö syy idiotismin kasvusta,
1: Jostain muusta. Jostain muusta, mistä sen jengin tyhmentymisen niin sanotusti huomaa. Itse kyllä mietin sitä, että miten tämä on niin mahdollista, koska tietoa aivoista ja älykkyyden lisäämisestä on vaikka kuinka paljon. Lisäksi on tarjolla aivodopingia, tosin se enimmäkseen on vielä vähän laitonta. Mutta sitten myös teknologia on tullut avuksi. Kaiken maailman aivopantoja ja muita. Itse olisin vähän nyt harkitsevan jopa ostamaan, koska halvimmillaan semmoisen saisi... Mm-hmm. 60 eurolla, että stimuloisi aivojaan, niin tulisi entistä älykkäämmäksi.
0: Itsellä on käynyt sellainen mielessä, että ulkoa opettelu on loppunut. Mä en oikein tiedä, minkä verran sitä sitten nykypäivän vaikkapa alakouluissa, yläkouluissa on, mutta kyllähän me on ulkoistettu muisti. Siihen esimerkiksi älypuhelimeen. Ja sitä on myös ajateltu positiiviseksi asiaksi, kun kaikkea ei tarvi osata ulkoa, niin sitä voi, sitä arvokasta aivokapasiteettia ja prosessointikykyä käyttää sitten johonkin muuhun, esimerkiksi tiedon soveltamiseen.
1: No mutta käykö sitten näin? Kaiken maailman aivojumppa-asioistakin puhutaan. Meille saa soittaa ja voi vastata vaikka Twitter-kysymykseen, joka kuuluu, että mitä olisit valmis tekemään älykkyytäsi lisäämiseksi. Neljä vaihtoehtoa on tarjolla, kun enempää ei mahdu. Täällä on meditointi, käyttämään tämmöistä älypantaa, liikkumaan enemmän, koska liikunta tunnetusti auttaa moneen asiaan myös näihin ajatteluhommiin. Sekä sitten napsimaan aivodopingia. Liikunta tällä hetkellä ykkösenä, kakkosena meditointi. Ja, ä, aivodopingiakin jos valmiita, valmiita käyttää 15 prossaa vastaajista ja älypantaa seitsemän.
0: itse on kupillinen aivodopingia tuossa vieressä. Kofeiinia, kahvia. Se, se kyllä, Ky- ihan selvästi, hetkellisesti. Para- Kuppipiriä. Parataan <laughs> Kyllä, työn puolesta, verorahoilla. Pirillä mennään idiotismia Aktissa.
2: Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
0: Tänään siis halutaan hypoteeseja siitä, rakkaat kuulijat, teiltä. Mistä syystä hoopous Suomessa ja länsimaissa lisääntyy. Esimerkiksi 90-luvun puolivälin jälkeen Suomessa, Norjassa ja Tanskassa väestön älykkyysosamäärä on laskenut 0,23 pistettä vuodessa. Sehän nyt ei sinällä ole vielä paljon, mutta pitkällä tähtäimellä tämä vauhti on huomattava. Jos tahti säilyy samana, kuten nyt on 20 vuotta käynyt, niin suomalaista älykkyysosamäärä laskee seuraavan 30 vuoden aikana jo 7,5 pistettä. Norjalaisten kuus ja kuten myös tanskalaisten. Lappeenrannan oman elämänsä mensalainen Risto, morjesta.
3: No tervetuloita, kyllä niin itse näen useitakin syitä, mutta sanotaan nyt muutamia, että ruokavalion muutos on nämä hampurilaiset ja sitten pizzat tullut arkiruokaa, ja ruokavaliollahan on kiistaton vaikutus esimerkiksi rasvojen määrällä laadulla tuota, aivo- aivojen toimintaan, ja sitten tuota, unen määrän väheneminen, liikunnan väheneminen ja tällaiset asiat, niin kuin nyt ainakin on niitä selittäviä tekijöitä minun mielestä tässä.
0: Kyllä, niin kuin moni tutkija on sanonut, niin elintavat, kaikki ne, mitä mainitsit, varmasti siihen liittyy. Siis vedätkö tässä nyt summa summaarum nuorilla on huonommat elintavat nyt kuin vielä vaikkapa 80-luvulla, jolloin vielä väestön väestönkeskuudessa kasvaa?
3: Kyllä kai tämmöinen kotiruoka on vähentynyt ja mietitään aikuisiakin, ketkä kiireessä tekee töitä, niin kyllä ne aika lailla monet raiskaa itseään niin täydellä sonnalla, mitä suusta sisään laitetaan. Et mietitään just tällaiset hampurilaisketjut on tullut ja pizzaa syödään ja kaiken maailman höttöä lapetaan ja sitten siihen päälle stressiä liian vähän ne uni ja se stressikin siis varmaan on nykypäivänä suurempaa kuin aikaisemmin, mikä on yksi terveyttä heikentävä vaikutus sitten tulehdusten määrän lisääntyminen ja kyllä niin kuin internetti on kanssa sellainen, että kun sitten vielä siihen itsensä niin kuin sivistäminen kirjoja lukemalla ja asioista selvää ottamalla niin pitkäjänitteisesti lähtee pois, niin kyllä se on aika hyvä yhtälö siihen, että miksi kohta ollaan puussa, karvat rupeaa kasvaa myös kaikessa.
1: <tos> Hei, miten tota itse pidät huolta harmaista aivosoluistasi?
3: No, niin kuin, siinä on ehkä kaksi asiaa. Ensimmäinen on tietysti se, että se, mitä me tällä hetkellä ajatellaan tulevaisuudessa olevamme, niin todennäköisesti me tulevaisuudessa tullaan olemaan. Eli se, että mitä nyt niinku ajattelee itsestä, mihin pyrkii itseänsä kehittämään. Et niinku, tuntuu, että ihmiskunnalla, ihmisillä aika harvalla on sellaista niinku, itse kehittämissuunnitelmaa ja tulevaisuuden suunnitelmaa, miten pitää itsestä huolta ja näin poispäin. Sitten toinen on se, että niinku, itse ajattelen, että keho on sellainen yksi kokonaisuus ja kun sen pitää fyysisesti hyvässä kunnossa, niin aivot ja muukin toimii sitä kautta aika hyvin.
0: Riisto, tässä oli monta hyvää pointtia. Nyt vielä ihan lyhyesti kysyn sinulta kaksi kysymystä, joita esiin ei ole nostettu. Se siis tiedetään myös esimerkiksi liittyen älykkyyteen, että kaksi kolmekymppisenä ihmisen aivot on terävimmillään ja keski ja jälkeen sitten kognitiiviset kyvyt lähtee laskuun. Sille ei oikein mitään voi näin luonto tämän homman hoitaa. Oletko itse asiassa huomannut sitä tylsistymistä?
3: Ehkä ne tekoa vasta karva yli 30, niin ehkä ei ole vielä se, se pahin vaihe vielä edessä, mutta tuota, tosin se, että sekin on kyllä sellainen asia, että siihen aika paljon pystyy vaikuttamaan, että kun mietitään niin jotain 90-vuotiaita ihmisiä, niin tuota, otetaan vaikka joku James Lovelock esimerkiksi Englannista kukaan, onko nyt 99-vuotias, niin tämmöinen vähän Linkolan tyllen kaveri he, sieltä, niin tuota, hän niin kirjoittaa uutta kirjaa, tekee ja puhuu maailman asioista niin ihan täyttä päätä. että Jos ihminen niin aktiivisesti ylläpitää sitä lukemista ja kehittää itseänsä eikä kato kaikkia saippua se niin ne aivotkin aika hyvin säilyy sitä kautta.
0: Näinhän se on. Sitten vielä se toinen kysymys tähän loppuun. Jos tiedät tällaisen kuin Dunning-Kruger-efektin, tarkoittaa sitä, että suurin osa ihmisistä pitää itseään keskivertoa älykkäämpinä ja Tämähän niin tietenkään matemaattisesti on mahdollista, mutta meissä ihmisissä on joku tällainen juoksu, että me pidetään itseämme fiksumpina kuin muut ja parempina kuskeina kuin muut, niin otko huomannut itsessäsi tätä?
3: No tietysti sitä nyt ehkä itse tiedostaa sen, että ei mistä asioista juuri mitään tiedä, niin sitä ei ole sellaista älykkyyden harhaa, mutta tietysti miten se nyt ottaa. Demokratiankin aika on olemassa siksi, että tyhmä vähemmistö saa alistettua viisaan vähemmistön tahtonsa ja et näitä on niinku monia keinoja, millä tätä niinku tyhmyyttä tuetaan tässä yhteiskunnassa.
0: Hei, mutta sä sanoit tuossa aika semmoisen tärkeän lauseen, mikä on kuulemma yksi älykkään ihmisen merkki. Ymmärtää se, kuinka vähän asioista tietää. Toisaalta mitä tyhmempi, niin sitä enemmän luulee tietävänsä kaikesta kaiken.
3: Sepä se on, ja sitten kun tyhmyyttä ei voi vielä vastustaa, niin sekin on vaikea
0: asia. Risto, suuri kiitos ensimmäistä soitosta Idiotismi-Aktiin.
3: Joo, no, kiitos.
2: Akti. Soita. 020-690-001.
0: Joo, näin sitä todetaan, että esimerkiksi siis kolme älykkyyden haittapuolta on se, että aliarvioi omia kykyjään on yksi niistä. Mitä enemmän tietää, niin sitä paremmin sitten jotenkin ymmärtää, että ei tiedä oikeastaan yhtään mitään. Toiset sitten näistä älykkyyden haittapuolista on... On tällaiset kohdat kuin, että huolestuu asioista muita enemmän, potee muun muassa eksistentiaalista tuskaa.
1: On niin se oli se raskasmielisyys, josta on joskus aikaisemmin puhunut näissä näetyksissä. Kyllä, no siis en mä nyt tiedä,
0: jos mietit mitä olisi sitten tyhmyydestä, jos siitä jotain hyötyä, niin onko se se, että kun on sellainen oikeus, vähän sellainen simppeli, matala otsainen aivo, niin Siinä riittää se, että illalla tulee urkaruuttua ja jääkaupissa on makkaraa ja ei paljon kiinnosta, miten muilla menee. Mut Elämä el- on yksinkertaisempaa ehkä. Sitten kolmas kohta, muuten siis nämä on tieteen kuvalehdestä poimittu, kesällä lehti listas älykkyyden haittapuolia. Niin kolmas on sitten tämä, että
1: oikein älykkäät ihmiset kuulemma häiriintyy herkästi melusta. Okei, mutta sit kannattaa ottaa avuksi musiikki. Senhän on todettu... Lisäävän älykkyyttä, erityisesti siis jos soittaa itse soitin, tätä vaikka laulaa. Laulu ja tanssi unohtui tuosta Ristollistasta, nehän on oikein semmoista aivo, aivomeininkiä ja siis kaikenlainen soittoharrastus. Mutta pelkästään siis se, että kuuntelee musiikkia, niin sillä on ihan valtava hyvä vaikutus. Eikä tarvitse kuunnella sitä Mozartia.
0: Joo, tämä pitää nyt heti korjata, koska kaksi kuukautta sitten, kun tehtiin älykkyysaktia, tänään idiotismiaktia, niin silloin... Nostin esiin yhden tutkimuksen, jossa havaittiin, että Mozartin kuuntelu erityisesti parantaisi kognitiivisia kykyjä, mutta se on siis yleinen myytti. Tässä kyseisessä tutkimuksessa kyllä soitettiin näille koehenkilöille Mozarttia ja huomattiin näitä positiivisia vaikutuksia, mutta oikeasti se on oikeastaan melkeinpä kaikenlainen musiikki, mikä sitten, millä on positiivisia hyötyjä. Tästä on jäänyt sitten tällainen Mozart-myytti. Näitä muuten kaikkia älykkyyttä ja tyhmyyteen liittyviä myyttejä voidaan tänään käydä ennen kello kolmea läpi lisääkin. Mutta ennen kaikkea toivotaan soittaja numerossa 02069001 siitä, että miksi todistetusti hölmöys, tollous, tyhmyys on kasvussa länsimaissa ja Suomessa. Suomalaiset on siis tyhmentynyt vuoden 97 jälkeen koko ajan vuosi vuodelta, kun taas sitä ennen Flinnin efektin mukaisesti. Älykkyysosamäärän vain kasvoi vuosikymmenestä toiseen.
1: Itse asiassa viittasin tässä jo tähän Mensan testiin ja kerron, että en ole sitä koskaan tehnyt. Joo, ei riitä ehkä kärsivällisyys, mä alkaa mennä silmät kierroon, kun niitä kuvioita siinä katsoo. Mutta saattaahan sinä olla taustalla tosiaan tällainen pikku pelko, että mitä jos sieltä tuleekin ihan surkeen tulos. Että mä voin tässä nyt tuudittautua sellaiseen olotilaan, että olen varmasti keskivertoa
2: älykkäämpi. Ylepuhe. Akti. Soita 020 690 001.
0: Mutta, ja siinähän nähtiin se Dunning-Kruger-ilmiö toiminnassa kyllä. ihan.
1: Tunnustan. Mutta siis lohduun sana nyt kaikille. Siis geenithän vaikuttaa tähän tyhmyyteen tai älykkyyteen niin... Noin 40 prosenttia tai jotain, että ympäristöllä on hirveän suuri merkitys ja itse kukin voi omaa älykkyyttään kyllä pyrkiä erilaisilla asioilla lisäämään, niin kuin tässä mainittu liikunnat ja ravinnot ja meditoinnit. Te- mahdollinen tuleva teknologia, jossa se alkaa sitten toimia ja ää, niin poispäin. Whatsappin kautta muuten voi myös lähettää meille sitten viestejä. Sen numerohan on 0401638586 ja näitä on tullut. Ja epäsäännölliset elämänrytmit, huonot ravinnot, riittämättömät unet on tässä tullut mainittua. <köhö> Mutta sitten puhutaan tästä... Keskittymyskyvyn heikentymisestä. Koko ajan pitää olla uutta ja enemmän. Mitä ne jaksta pitkäkestoisesti tehdä tai suorittaa, niin ei ole ihme, että menee asiat ohi etenkin kokonaisuukseen hahmottamisen osalta. Toista koulutus ja jaksaminen kuntoon niin on energiaa keskittyä syvällisesti johonkin. Tämä siis yksittäisenä syynä, joihin ainakin itse ajon jälkikasvun osalta kiinnittää huomiota.
0: Ja kyllä se, se minkä Ristokin tuossa nyt nosti jos sitä jälkikasvaa mietitte, niin se tiedetään, siis tämä on vähän vielä epäselvää, että mikä on perimän ja ympäristön vaikutus, miten se prosentuaalisesti menee, onko se 50-50 vai kumpaan suuntaan kallistutaan, mutta siis kyllä tuo ruokavalio, siis aivot tarvitsee aina, mutta varsinkin siis lapsena niitä, niitä mistä riistokin mainitsi, hyviä rasvoja, niillä on aivan selvä yhteys aivojen ja älykkyyden kehittymiseen, mutta kun pääkysymyksenä idiotismiaktissa tänään se, että miksi Suomessa on tyhmennytty jo toista kymmentä vuotta, niin kuunnellaan, miten asiaa pohtii toissavuonna psykologian apulaisprofessori Markus Jokela Helsingin yliopistosta. Hän oli Sanna Ukkolan haastattelussa aamutelevisiossa.
4: No tämä on ollut ehkä vähän vähemmän puhuttu aihe kuin, kuin tämä itse efekti eli että se, että älykkyys on keskimäärin noussut viimeisten vuosikymmenten aikana, mutta... Mutta tämä kääntyminen, eli väestöjen keskimääräisen älykkyystason lasku, on havaittu useammassa maassa, uh, useimmissa Pohjoismaissa, Australiassa, Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Hollannissa. Se, että et minkä sen selittää, niin, niin sillä oikeastaan tällä hetkellä nyt on, ei, ole, ei ole mitään todennettua syytä, vaan ne on enemmän, enemmän arvailuja. Eli, eli yksi tietenkin, mihin nyt melkein aina, ennemmin tai myöhemmin käännytään, on, on nuorison, nuorison tavat tai tai tota, mieltymykset tai mitä se ikinä, eli mitä, mitä nuoriso tekee tällä hetkellä toisin verrattuna siihen, mitä, mitä ne aikaisemmin tekee onko, onko nuorisokulttuurissa jotain sellaista tai nuorisoterveydessä, terveyden tilassa jotain sellaista, joka on saanut, saanut sitten tämän testimenestyksen pikkasen laskun. Eli tässä ei puhuta mistään dramaattisesta jyrkästä pudotuksesta, vaan vaan hyvin maltillisesta laskusta.
2: Mikä sun oma selitys on?
4: No, Äkkiseltä voisi ajatella, että, että yksi, yksi tekijä siinä olisi, olisi tosiaan ehkä nuorison terveydentila. Eli, eli tälle Flynnin efektille sillä, että tämä lykkyys on, on keskimäärin noussut, sillä yksi ajatus on ollut, ollut se, että nuorison ravitsemustila ja, ja tota, lapsuuden erilaiset sairaudet ja olla, ollaan saatu paremmin kuriin ja on, on rokotteita ja niin edelleen. Eli, eli tällaiset fyysiset sairastavuudet on niiden vaikutus on vähentynyt. No nyt voidaan tietenkin katsoa viime jos mennään 30 vuotta taaksepäin. 30 vuoden ajalta, että mikä on terveydentilan tilan kehityssuunta nyt, niin, niin sehän on, jos katsotaan olisi metabolisia riskitekijöitä ja, ja muita, niin, niin on, on mennyt heikompaan suuntaan. Eli ehkä tämä olisi niin kuin hyvin läheisestä historiasta, jos tarkastellaan ihan näitä tämän hetken yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksia.
2: Entä sitten netti, sosiaalinen media, internet, kauhean hektistä informaatiotulvaa, miten se vaikuttaa ihmisen älykkyyteen?
4: No se on hyvä ja kiistelty kysymys, eli eli siitä siitä ollaan ollaan esitetty monenlaisia argumentteja puolesta ja vastaan. Eli yhtäältä voidaan ajatella, että että tällainen paljon sirpaleisempi informaatio ja sen sen prosessointi ei välttämättä tukisi niin niin ikään kuin tehokasta tai vastaavaa kognitiivista kehitystä, niin kuin ehkä aikaisemmin, kun täytyy opetella asioita ulkoota ja ja päntetään asioita vähän enemmän, kuluttaa ikään kuin enemmän energiaa asioiden opiskeluun ja ja muistamiseen. Toisaalta voidaan ajatella, että, että se että informaatiota on se on pirstaleista ja sitä on paljon, niin siinä täytyy ikään kuin vähän jumpata aivoja sen sen suhteen että sen kaiken saa, kaikki ne palaset saa kohtuullontalo yhteen.
0: Näin kertoi siis psykologian apulaisprofessori Markus Jokela Helsingin yliopistosta.
2: Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
0: Siinä siis jo vuonna 2015 Markus Jokela pohdiskeli sitä, kun jo oli havaittu tämä 2013, että suomalaiset on tyhmentynyt vuodesta 97 saakka vuosi vuodelta aina. Nyt on aivan tuoreeltaan saatu siis vielä lisää tarkempaa tutkimusta tästä kyseisestä ilmiöstä, joka koskettaa oikeastaan kaikkia länsimaita. Mutta Markus Jokelakin puutossa tästä pirstaleisesta somesta ja siis tämän uusimman tutkimuksen toinen tekijä Michael Scheier. Hänkin nostaa esiin siis... Nyky lasten ja nuorten elintavat liittyen siis no, someen, pelikonsoleihin, älypuhelimiin, jotka on kuulemma muuttanut siis tapaa, jolla lapset kommunikoi keskenään. Ja hän kertoo myös, että siis nykyiset matematiikka- ja tiedekokeet osoittaa monissa maissa, no varsinkin siis briteistä nyt, jos nostetaan tämä esimerkki, niin vain 5 prosenttia 14-vuotiaista brittilapsista suoriutuu samoista tehtävistä, jotka... Vielä yli 20 vuotta sitten joka neljäs samanikäinen selvitti. Siis tässä on tapahtunut hirvittävää laskua tällaisissa matemaattis-loogisissa päättelykyvyissä tehtävissä. Ja siis, no joo, tässä koko ajan tätä parjataan, siis mekin on puhuttu älylaitteesta, somesta, keskittymiskyvyn heikentymisestä. Mutta jos ajatellaan vuotta 1997, meillä on tämä siis... Suunta on muuttunut siitä älykkyyden jatkuvasta kasvusta tyhmentymisen lisääntymiseen, niin eihän silloin vielä oikeastaan ollut. No oli siis yksi sukupolvi oli Commodore 64-osilla jo 80-luvulla.
1: Ja niistä kavereista kuitenkin aika moni on elämässä menestynyt
0: aika hyvin. Ja niin, aika siis fiksoa porukkaa sieltä on löytynyt, että mä Ehkä tässä tietysti ei ole yhtä oikeaa vastausta, mutta erilaisia tietysti hypoteeseja tänään idiotismiaktissa kysytään, että mistä tämä johtuu. Onko se kaikki yhteen no, huonot elintavat ja sitten tämä hektinen nykymeno vai mistä tässä on kyse?
1: No aivot kyllä kuormittuu, jos se hirveästi jakautuu se huomio. Äh, täällä on ollut ehdotus, että vihteellinen elämäntapa. Nuoret katsovat vain ikäistensä tekemiä hubivideoita, eli siis näitä tubettajia. Tuttu juttu kyllä, äh, ja... Kysymys kuuluu, että milloin sitten opitaan oikeita asioita? Ylepuhe,
0: Puhe. Sun Heidi poika, hän nyt ei ole ihan niinku, käsittääkseni täys putkiaivo, hoopo, vaikka tubettaa. E-
1: niin, hän kyllä tubettaa ja hän tykkää kyllä pelatakin, mutta hän tekee kyllä kaiken maailman muitakin asioita. Varsinkin jos niitä tubevideoita tekee itse, niin kyllä siinä oppii monenlaisia asioita editoinnista ja kuvaamisesta ja esiintymisestä ja monenlaisesta. Sitten Helsingistä Terttu. Morjesta.
5: No morjesta. Mä räjäytän pankin nyt.
1: No, annahan
0: mennä.
5: <laughs> niitä rasvaprosentteja, niitä löytyy monesta paikkaa. Mutta tota, mulla on itse henkilökohtainen kokemus siitä, millä lailla mun tyttären lasten isä. Se on, mitä nykyaikaa täytyy sanoa tällä lailla, niin tuota, Hän antoi kummallekin lapselle. Silloin ihan pienenä taaperona, kun ei vielä kun konttas, niin mä muistan ihan ne tilanteet, kun se nosti istumaan ruokapöydän laidalle ja antoi ruokalusikallisen voita. Ja mm mm toi vetevisen niin ja olisi lisääkin halunnut. Ja sitten kun mä oon vuosia myöhemmin sanon, että kun on hyvin menestynyt koulussa ja kaikki, niin, että tota, niin ihan kiva juttu se varmaan, kun mä oon myöhemmin kuullut rasvaprosenteesta, miten se vaikuttaa siis rasva- aivoihin Mä olisi vaan hieno juttu. Että mä vähän katoin Monttu auki silloin, että mitäs tämä nyt on. Ai, onko mä tehnyt niin sanokaa? Että se ei itsekään niin tiedostanut, mitä tekee. Mä sanoin, että kyllä se oli korkeimman ohjauksessa. Sillä kohtaa varmaan, kun lapset oli pieniä, vaikka ne ja ne jutut on voinut myöhemmin olla. Mutta se oli tosinappi juttu.
0: Mutta Terttu, kun... Terttu, tässä vaiheessa siis on olemassa hyviä rasvoja ja huonoja Juh. rasvoja.
5: Mä oon joskus puhunut radiossa aikaisemminkin tästä voinhyydestä, ja ne loppukaupasta kaupasta sen jälkeen sillä viikolla. <gülä> Koska mä aikoinaan putsasin tuota, niin jotakin pihkaa pois ensinnäkin jostain tuommoisesta koululaukusta tai semmoisesta. Kun kaikki muut aineet oli kokeiltu eikä lähtenyt pihkaa, siitä sitten sattusin, sattumoisin hieroseen vielä sillä, ja kokeisin, jes tähän lähti, kuuletta keihäs. Seuraavan kerran minulle sattui niin, että koirien jalkoihin oli tullut tämmöistä tervaa, tuolta, kun oli laitettu jalkakäytävä, joku paikkoja ja muuta semmoista. Ja mä tulin mitenkään rappuja ylös kolmanteen kerrokseen, jokainen askel oli niin kuin niin, just oli käynyt siivoa. Niin monen ei ottanut muu kuin ottaa että tämä konstina, menisi voin kanssa ja talouspaperille ja jättää sieltä. Rapusta sen pois, ja mä ajattelin sitten myöhemmin, että niin kyllä varmaan tarvii olla kauniin ja hyvän ihmisten sisuksissakin kun sitä joskus sentään saa, niin että ei karstannut sielläkään, kun lähtee kerran rapustakin tuolloin irti. Ja kyllä, kyllä sitä moni ihminen että haluaa ruokaansa sen voin maun. Onhan nyt pyrkinyt tekemään kaikenlaisia jäljitelmärasvoja sitten, missä olisi voi
1: Juuri
0: meinasin kysyä, että oletko siis sitä mieltä, että kun suomalaiset on tyhmentynyt tutkimusten mukaan vuodesta 1997 lähtien, niin se johtuu siitä, että voinkäyttöä on vähennetty ja margariinin käyttöä lisätty.
5: Katos, mun kananmunatkin oli pannassa yhteen aikaa, ja mä oon pitänyt aina kiinni siitä, että mä menen munalla töihin, vaikka onkin aina, <tos> <Terttä tos> kaksi päivässä. Ja nyt, se tänä päivänä, mä olen sitä hokenut niin paljon, e, nuorillekin sanonut, että kun jaksaa koulupäiväkin, kun vetää ne kaksi munaa aamulla ne lähtöä. Ja mä oon keksinyt kaiken näköisiä konsteja, muna voi syödä. Et mun äiti aikoinaan Manna velliin se rikotu kananmunan sinne joukkoon. Me ei muksut mitään tiedetty. Mä sanon, että mun aivot on varmaan kondikses vielä. Mä sanon, että mä oon, oon kakseiska nyt viides päivä. Eli en 27-vuotias, vaan kakseiskaa. Niin. <laughs> niin kyllä se on niin kananmunat. Ja voi, sanokoon nyt sitten... Savo, ne Projekti.
0: vielä Projektit, mitä vaan. vaan. No tästä lähti puskalle terveistä. Kiitos oikein paljon osallistumisesta, keskustelun, ja mielenkiintoista hypoteesista. Miksi okay. suomalaiset on tyhmenty?
2: Ylepuhe. Akti. Soita 020 690 001.
0: Kyllä oli. oli... En, no, ei ollut tällainen hypoteesi itsellä käynyt mielessä, ja kun siis hyvistä rasvoista puhuttiin, ja tietysti yleensä näistä kalammakse maksaöljyistä ja omega-kolmosista, niin ihan vaan voi nappia. Ja tietysti munalla aamu aamukäyntiin, kuten Terttu sanoi, kiitos oikein paljon osallistumisesta, idiotismiaktiin, keskiviikkoiseen sellaiseen.
1: Joo, ja muistakaa syödä myös vihanneksia ja hedelmiä, varsinkin vihreitä vihanneksia, niillä on kai tiettävästi myös aika paljon hyviä vaikutuksia suomalaisilla marjoilla. No mutta... Voisiko yksi syy tyhmyyden nousuun olla vieraantuminen luonnosta ja kaupungistuminen? Tulee siis kaikennäköistä tätä juurettomuutta ja muuta, mutta mä itse asiassa ennen tämän WhatsApp-viestin tuloa olin myös miettinyt vähän sitä, että vietetäänkö me tarpeeksi aikaa nykyään luonnossa. Koska myös luonnolla tiedetään olevan... Positiivisia terveysvaikutuksia. Niin, mutta kyllähän siis jos stressi alenee luonnossa liikkuessa jo välittömästi, niin kyllähän silloin, sillä on myös positiivinen vaikutus aivoihin.
0: Mutta onko tässä sitten tapahtunut kuitenkaan niin suurta murrosta, vaikkapa sieltä jostain sun nuoruudesta ja 78-luvusta, jos kuitenkin silloin vielä älykkyys on kasvanut Suomessa vuosi vuodelta, kun sitten taas vuodesta 97 asti on koko ajan pudotusta tullut.
1: Mene ja tiedä. Hypoteesi, tämäkin tässä nyt tämän voi hypoteesin rinnalle.
0: Joo, ja siis tällaisia ihan kaikki, kaikki mielipiteet tervetulleita numerossa 0206901, kun mietitään, että minkä takia länsimaissa hopous ja hölmöys lisääntyy. Tässä vaiheessa, pitäisikö meidän... Onko sulla viesti?
1: Oon. Täällä kuulee viestejä vaikka. Huru, huru Mykke tulun numero on 0401638586. Täällä tuumataan, että ihminen on laina tarvinnut älykkyyden kehittymistä ensin säilyäkseen ja sitten saavuttaakseen ylivertaisen aseman muita lajeja, sairauksia, elinoloja ynnä muihin nähden. Nyt etenkin länsimaissa on päästy jo siihen pisteeseen, että ihminen enää tarvitse älykkyyttä pärjätäkseen. Ollaan jo keksitty tarvittavat lääkkeet, no tästä voidaan ehkä olla montaa mieltä, monen asian vielä lääkettä tarvittaisiin, laitteet ja apuvälineet tekoälyineen. Evoluutio alkaa hillitsemään maapalloa on ylikansoittumista.
0: Seuraako tästä sitten se, kuten upeassa leffassa viime vuosikymmeneltä, ideoluutio, sellainen tulevaisuus. Tässä vaiheessa voitaisiin kuunnella lyhyesti aivotutkija Minna Huotilaista, jota jututin muutama vuosi siitä, että ylipäätään siis älykkyydestä, sen kehittymisestä ja myös parantamisesta. Jos nyt suunta on huolestuttava, että tässä itse kukin koko ajan vaan muuttuu tyhmemmäksi, niin... Kuunnellaan hänen näkemyksensä siihen, että onko esimerkiksi mahdollista omaa älykkyysosamäärää parantaa. Siis tällainenkin tietysti myytti on, ja korostan, myytti on se, että me käyttäisimme vain 10 prosenttia aivoistaminen. Se ei pidä lainkaan paikkansa. Kyllä ne harva, harvat harmaat aivosolut on jokaisella niin käytössä, ihan, siis elämä ylläpidossakin ja ajattelutyössä joka päivä kuvaa voi olla, mutta... O, voisiko olla mahdollista, että meissä kaikissa piilisi jonkinmoinen nero, jonka sitten jollain konstilla voisi päivänvaloon tuoda? Kunnalla mitä vastaa tähän kysymykseen aivotutkija Minna Huotilainen ja sillä aikaa soitan numero on 020690 Linjat tällä hetkellä tyhjänä idiotismi Yle Puhe.
6: Joo, meidän aivoissa piilee kyllä tosi paljon, eli suurin osa aivotoiminnastahan on tiedostamatonta. Ja se osuus, mikä, mitä me niin omalla tietoisuudellamme pystytään säätelemään, niin, niin osassa tutkimuksista tosiaan näyttää siltä, että me ikään kuin estetään itseämme olemasta huippumuistajia, huippuälykkäitä, huipputaitavia, nimenomaan sillä, että mihin me valitaan kiinnittää me miten me valitaan muistaa. Nyt tietysti muistissa on se ongelma, että, että ihan kaikkea ei voi muistaa, eli lopulta tulee siellä kapasiteettiongelmat vastaan, ja, ja sen takia aivoissa on sellaiset järjestelmät, jotka niin myöskin pyyhkii tarpeetonta muistettavaa kuormaa pois, jotta me sitten myöskin voidaan oppia uutta.
0: me on siis piileviä kykyjä, mutta se on esimerkiksi täysi myytti, että käyttäisimme vain 10 prosenttia aivoista. Älykkyyden katsotaan ylipäätään ja valitettavasti olevan pysyvä ominaisuus, jota ei voi enää aikuisiellä ja normaalioloissa nostaa. Ää ei kohoa Einsteinin tasolle, vaikka kuinka pinnistelisimme. Aivotutkija Minna Huotilainen kuitenkin lohduttaa, että jokainen voi silti parantaa kognitiivisia kykyjä. Esimerkiksi päässä laskua, loogista ajattelua ja muistamista erilaisilla tekniikoilla. Hän myös huomauttaa, että musiikin harrastamisella on huomattu olevan selvä yhteys älykkyyteen tai ainakin älykkyystesteissä pärjäämiseen.
6: Tuolla Kanadassa ja Yhdysvalloissa on tehty kiinnostavia tutkimuksia siitä, miten musiikkia harrastavilla lapsilla on korkeammat pisteet näissä älykkyystesteissä. No, siitä voidaan vielä ajatella, että se saattaisi johtua jonkinlaisesta kotitaustasta tai muusta, mutta he ovat tehneet myös tutkimuksia, joissa lapset, jotka alkavat harrastaa musiikkia, testataan. Ja todetaan, että he ovat kyllä samanlaisia näissä testeissä kuin sellaiset lapset, jotka kuuluvat vertailuryhmään, joka ei ole aloittamassa musiikkiharrastusta. Ja sitten kun tämän harrastuksen joidenkin vuosien harrastamisen jälkeen testataan uudelleen, niin huomataan, että nämä lapset, jotka ovat harrastaneet musiikkia, niin saavatkin parempia tuloksia näissä älykkyystesteissä. Onko näiden lasten älykkyys nyt sitten kasvanut? Testin mukaan se on näin, mutta tietysti voidaan ajatella, että myöskin heillä tarkkaavaisuustaidot on kehittyneet ja siinä tilanteessa suoriutuminen varmaankin on se keskeisin asia, mikä siinä on muuttunut. Eli, eli musiikkiharrastuksen vaikutus kognitiivisiin kykyihin on kiistatta pystytty näyttämään. Se, että miten se sitten tähän isoon älykkyyssanaan jotenkin yhdistyy, niin, niin se on vielä, vielä niin kuin sitten enemmän, tavallaan sanoisin, että kuulijan asia. Eli, eli mitä tällä älykkyystestillä itse asiassa mitataan, niin se heillä on kyllä kehittynyt.
0: Näin kertoi siis aivotutkija Minna Huotilainen.
6: Ylepuhe Akti.
2: Soita
1: 020-690-001. Tästä älykkyyden periytymisestä ollaan puhuttu ja viime vuonnahan tuli monille naisille ja äideille tämmöinen päräyttävä tieto, että älykkyys periytyisi äidiltä. Ää, tuota noin, niin sampa heti tähän suhtautui hyvinkin vähän niin epäilevästi, mutta mä otan tähän väliin nyt yhden. Kommentin täältä meidän Whatsappista. Olisiko niin, että fiksut hyvin syövät ei lisännyt ja tyhmät roskaruoalla mässäävät taas senkin edestä? Miten mahtaa olla, mutta ainakin siis äidin... Tässä on myös siis ideo, rasva,
0: elokuva. Kyllä,
1: joka on myös mainittu yhdessä viestissä. Niin äidin rasvaprosentilla ja millä kaikilla maailman asioilla saattaa olla vaikutusta siihen, että miten älykäs lapsesta tulee.
0: Niin siis, jos nyt mainitsit tuossa siitä tutkimuksesta, jonka mukaan älykkyys periytyy enemmän äidiltä kuin isältä lapseen, niin se ajatellaan, että toimii myös toisinpäin. Siis tästä on saatu näyttöä, että äh, joo, siis äidin älykkyysosan määrä vaikuttaa lapsen älykkyysosan määrään, mutta myös sitten taas negatiivisesti äidin aiempien raskauksien määrä ja painoindeksi vaikuttaa jonkin verran lapsen älykkyyteen. Ja siis siinä mielessä, että mitä enemmän raskauksia takana ja mitä korkeampi painoindeksi, niin ne heikentää jonkin verran sitten tämän lapsen älykkyystesti tuloksia. Ja tässä samassa Ylen älykkyyttä käsittelevässä tiedeartikkelissa kerrotaan myös, että varsinkin siis netin keskustelupalstoilla, Intohimoja herättää aina rintaruokinnan vaikutus lasten älykkyyteen. No tästä todetaan, että niitä tuloksia on puolesta ja vastaan, mutta merkittävä tekijä se, että onko sitten lapsi saanut rintaruokkintaa vai tuttipulloa, niin sillä ei ole tämmöistä merkittävää vaikutusta lapsen älykkyyteen, mutta siitä tiedetään ihan selvä, selvästi, että jos äiti polttaa, tupakoi raskauden aikana, niin se alentaa lapsen älykkyyttä, kuten myös rankka alkoholin käyttö raskaana. Siinä tietysti nyt on... No, asioissa...
1: vamma riski nousee aika paljon, mutta se on siis kyllä ihan tiedossa, että jos on vahva tunne vanhempaan ja erityisesti jos on vahva kiintymyssuhde äitiin, niin nämä pärjää sitten pikkulasten älykkyyttä testaavissa kokeissa paremmin. Eli oli se ruokintatapa mikä tahansa, mutta että jos siinä on se hyvä varhainen kiintymyssuhde, niin silloin sitten sillä on myös tämmöistä älyä lisäävää vaikutusta.
0: Ja saako lapsi? Älyllistä kehitystä tukevia virikkeitä silloin, pystyykö ottamaan irti kaiken siitä omasta potentiaalistaan. Kyllähän nämä kaikki totta kai, kaikki vaikutta Yle Puhe. Jyväskylässä on Pekka. Morjesta.
7: Morjesta. Joo, se on kuunnellut tätä keskustelua ja se on ihan mielenkiintoista. Ja, ja tuota siellä, siellä tuli esille tämmöinen geneettinen puoli. Niin, niin karkeasti sanottuna hän voisi sanoa, että tyhmyshän on periytyvää ja vielä tyhmät pariutuu keskenään. Ja, ja tuota, jos, jos sitä vähän niin selvittäisiin, niin kysehän ahdistuksen sietämisestä. Ja, ja siitähän löytyy ihan teoriaakin, myrra boweni systeemiteoriaa eli, eli kun parisuhdetta perustetaan, tai jokaisella ihmisellä on yksilöllinen ahdistuksen sietokynnys. Ja, ja hän siet, sietää yksilöllisesti ahdistusta tietyn määrän. Ja jos se ahdistuksen sietokynnys ylittyy, niin tunne kaappaa ajatteluprosessin mennessä ja tunne ohjaa käyttäytymistä. Ja silloinhan ei voida puhua enää älyllisestä toiminnasta. Tuopan vielä
0: takaisin tämä tähän älykkyys siis, No se, siis, sehän, sehän, lähtee, sietokin...
7: sehän lähtee sillä tavalla liikkeelle, että kun, kun ihmiset tuota pariutuu keskenään, niin niin pariskunnalla tämä ahdistuksen sietokynnykset on suurin piirtein samat. Se on sama kuin erillisyyden taso. Ja, ja tuota, ahdistuksen kynnysten pitää olla suurin piirtein samat, muuten se suhde ei edes ala. Ja jälkeläisillä käy sillä tavalla, että osalla on alempi kuin vanhemmilla osalla on ylempi. Ja sillä on erittäin suuri merkitys siinä, että Miten paljon tunneelämä ohjaa käyttäytymistä? Eli mitä alempi se erillisyyden taso, mitä alempi se ahdistuksen siirtokynnys on, niin sitä useimmin ja herkemmin tunneprosessi kaappaa ajatteluprosessin ja ohjaa ihmisen käyttäytymistä.
1: Joo, tota, tässä siis älykäs ihminen ja myös siis luova ihminen pystyy ilmeisesti tukahduttamaan impulsseja paremmin. Että nyt ehkä alan ymmärtää, mistä puhut. Eli laittaa useammin se, niin se, 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 se
7: kun tie, kun on, Jos ajatellaan hypoteettisella asteikolla nollasta sataan, niin, niin tuota kukahan ei saavuta satasta, mutta jollakin kohdalla, sanotaan viiden kohdalla, tapahtuu semmoinen eroaminen näillä vierekkään kulkevilla prosesseilla, ajattelu- ja tunneprosessilla, että ne, ne aika voimakkaasti eroo toisistaan, eli Intensiivisen tunteen vallassa niin tämä tunneprosessi ei enää kaappaa ajatteluprosessia. Eli silloin järki ajattelu ohjaa ihmisen käyttäytymistä. Ja, ja tuota, voitaisiin lähteä semmoisesta ajattelusta, että jos, jos ihmisellä on ajatteluprosessi, eli järki hallinnassa, niin, niin silloin hän elämäänsä ohjaa. Ajattelu hän pystyy tekemään viisaita, fiksuja päätöksiä, myös opiskeluajattelu. Lähtökohtaisesti ihmiset, joilla on alhainen ahdistuksen sietokynnys, eli alhainen erillisyyden taso, niin niin eivät eivät pysty hallitsemaan kovin suurta stressimäärää ja ja käyttäytymään järkevästi stressissä ja ja vastaavissa tilanteissa, vaan vaan tunne alkaa ohjaamaan niitä niitä päätöksiä ja, ja voidaan ajatella aika lailla, suoraan näin, että, että he eivät myöskään ammatillisesti menesty kovin
1: hyvin. Niin, vaan mietin, niin, joo, mä, mä ymmärrän mutta sitten taas tunteiden hallintaahan voi kyllä opetella, mä en tiedä sitten välttämättä, että miten paljon se liittyy siihen varsinaiseen älykkyyteen.
0: Ja jos nyt, Pekka, vielä ihan lyhyesti, niin löytyykö tästä nyt jos kiteyttäisit lyhyesti. Vastaus siihen, että miksi ensi kun on siis suomalaiset ja länsimaissa ylipäätään älykkyys on kasvanut vuosikymmenestä toiseen, kunnes sitten vuonna 1997 on tapahtunut tämä taite ja tyhmyys on lisääntynyt sen jälkeen vuosi vuodelta. Älykkyys ei kasva, idiotismi sen sijaan kasvaa. Niin miten sinä nyt vielä vastaisit, että mistä tämä johtuu tämä käänne?
7: No mä, mä luulisin näin, että, että se osaksi johtuu saattaisi johtua myöskin ympäristötekijöistä, kasvatuksellisista tekijöistä ja ja nykyaika sallii sallii enempi, sanotaan tuommoista lainausmerkeistä, impulsiivista toimintaa lasten kasvatuksen osalta, ei vaadita niin paljon ahdistuksen sietämistä, Kysehän on siitä, että tämä ahdistuksen sietotaso kasvaa vain ainoastaan ahdistusta sietämällä.
1: Kyllä, olet aivan oikeassa.
7: Ja ja silloin, jos jos kasvatuksellisista tekijöistä ei ei pakoteta lapsia sietämään turhautumista, epäonnistumista ja ja vaan annetaan, annetaan hillua ja hyppiä, niin silloin se ahdistuksen sieto ei kasva. Eli siinähän tapahtuu tämmöinen niin sanottu sammakko, hyppy, e, kun sitä siedetään riittävästi, niin, niin se yhden teorian, mikä on hyppää sitten vähän ylöspäin se ahdistuksen sietäminen, ainut keino on siinä sietää ahdistusta. Ylepuhe
2: Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040 163 85 86.
0: Kiitoksia oikein paljon Pekalle osallistumisesta ideotismiaktiin, kun kuitenkin pääkysymyksenä siis tänään, miksi jengi tyhmenee? Lisääntyykö ideotismi? otko itse esimerkiksi havainnut sen, että täällä jotenkin sellaista tolloutta olisi? Tai jopa itse asiassa jonkinlaista tyhmyyden ja sivistymättömyyden ylistystä ilmoilla yhteiskunnassa?
1: Niin, no sitten täällä tuota noin, niin arvostellaan vähän meitä idiotismista, no ää, ihan nimittäin ihan kuulemaan, että ei saa tällaisia, tällaisten tutkimusten tuloksia annettuna, ää, koska tieteellisesti ei ole mitään tapaa mitätä älykkyyttä objektiivisesti, koska älykkyyttä on monenlaista. Ja tämä sama viesti tuli eräässä toisessakin, jossa epäilti, että vain mensalaiset kun mukaan on sitten luovia ja innovoivia ihmisiä, niin miten se samppa nyt sitten olikaan, että onko sitä älykkyyttä todella monenlaista? No, siis se... Sähän et sitä oikeasti niin kuin itse, itse tiedä, mutta joku, tiedät joku viisaamman, joka osaa tästä sanoa.
0: Joo, siis se on hirveän lohdullinen ajatus. Moni haluaa uskoa tähän, siis 80-luvulla tuli tämä Howard Gardnerin moniälykkyysteoria, että älykkyyttä nyt on seitsemästä yhdeksään. Eri lajia on kielellistä, matemaattista, musiikillista, avaruudellista, liikunnallista, intrapsyykkistä, interpsyykkistä, eksistentiaalista älykkyyttä ja puhutaan jopa jostain seksuaalisesta älykkyydestä, mutta kyllä siis kaikki älykkyystutkijat on todenneet, että tämä Gardnerin moniälykkyysteoria, että se ei nyt oikein päde. Se on kauhean kiva, siksi se siitä tuli niin populaari silloin 30 vuotta sitten, kun se sopii kaikkien pirtaan, että niin ne älylahjat jakautuivat tasaan, mutta kyllä se, se yleisälykkyys on vain sellainen eniten hyväksytty, Et esimerkiksi se, kenellä on korkeampi AO pärjää sitten melkein kaikissa matemaattisissa, ja kielellisissä ja muissakin tehtävissä paremmin kuin sellainen, jolla sitten se on vähän pienempi se AO. Osa on älykkäämpiä, osa hopompia, sille kuulemma ei oikein mitään voida. Niin. Näin siis Mutta niistä
1: harmaista aivosoluistaan, jota on jo olemassa, kannattaa kuitenkin pitää hyvää huolta, että ne sen sata vuotta mahdollisesti sitten hyvänä pysyisivät, ja eivätkä vaikka... kognitiiviset kyvyt kovasti ikääntyessä sitten heikkenisi.
0: Ja vaikka tuossa aiemmin kuultiin Minna Huotilaista ja hän sanoi, että ää oota, itsessään ei voi korottaa juurikaan, niin siis kognitiivisia kykyjä ylipäätään voi, ja siihenhän on hirveästi sitten kaikenlaisia aivojumppaohjeita. Ei. Mutta nyt tässä vaiheessa otetaan Keski-Suomesta Juha Messia. Morjesta. Morjesta. Kerrohan ajatuksesi keskiviikkoisessa idiotismiaktissa.
8: No kiitos ensin o- oikein hyvä, hyvästä aiheesta, ja tässä on monta, aiheja, monta niin tullut näitä teemoja, mistä se voi johtua monta syytä, maasta syytä, ja, mutta yksi, mikä on tajunut sanomatta, sanomattani, niin on, on myös sama maahanmuutto. Eli sehän on monissa tutkimuksissa todettu, että, että tuota, Pohjois-Afrikassa, Afrikassa ylipäänsä lähi on ö, ihmisiä, joiden älykkösosamäärä on pienempi kuin esimerkiksi länsimaissa. Ja vastaavasti sit jos meillä vastaavasti taisi massiivista vaikka Japanista, Hongkongista, Kiinasta ö, porukkaa, niin se, se voisi osaltaan nostaa meidän älykkösosamäärää. Toki on selvää, että No, kuitenkin maahanmuutto vielä toistaiseksi on Suomen aika pienet, vähäistä ja, ja sitten taas suhteessa vaikutus...
0: kuitenkin ää on lasku vuodesta 97 asti on ollut täysin siis samaa luokkaa kaikissa länsimaissa ja maahanmuuttajien määrät on maissa aivan toisenlaiset. Niin, Tässä se... nyt korrelaatiota on ehkä aika vaikea nähdä.
8: No mutta se on kuitenkin tutkimuksessa todettu tämä, että siellä on tyhmempää porukkaa etelä Afrikassa, lähi ja ja päin pois ja, ja sitten toisaalta Vuosikymmeniähän on tullut länsimaihin, suorastaan puhuin väestösiirrosta. siirrosta, niin ihan tässä harrastetaan ja kannustetaan jopa tähän, että, että valkoiset pariutuisivat. Mutta
0: mut, siis ymmärrätkö mitä sanoin tästä, että tässä on vaikea nähdä sitä korrelaatiota. Jos niin, no, että no siihen hän...
8: oikeastaan olin sanomassakin, tämä olin tulossa just siihen, että, ja itsekin sanoin aikaisemmin, että toistaiseksi Suomessakin tämä maahanmuutto toki on ollut vähäistä, mutta hyvin todennäköisesti käy niin, että sitten jatkossa nähdään näistä, näissä tota, tutkimuksissa, pisatutkimussuun muista älykkösosamäärätutkimuksissa sitten tämä maahanmuuttajien osuus, varsinkin kun meidän enimmäkseen maahanmuuttajien osuus tulee juuri näistä maista, jotka, tosiaan, jotka eivät, eivät niin jätiläisenä otota Mut kuuluisia.
0: Sä nostat tämän nyt suuremmaksi syyksi Maa, tyhmyyden Afrikka. lisääntymisen siis, kuin esimerkiksi... Nyt te... toimittaja vääristelee
8: nyt aika rankaasti. Mähän juuri sanoin aikaisemmin, että siellä on ne monta muuta syytä. Tämä on nyt potentiaalinen syy Aina. ja tätä olisikin hyvä tutkia, mutta tietenkin tämä... Nykymaailmassa jos katsotaan viher äh, lasien läpi, niin tota, ei haluta myöntää tosiasioita. että tuntuu olevan tapu, niin tämä eri äh, rotuja toki se on vanha sana, mutta joka tapauksessa äh, näiden älykkössä erot. Mutta tietysti yksi toinen asia, eikä missä sanoa missään suurin, on jälkeen kuten itsekin sanon äsken aikaisemmin, että tämä on niin varsinkin tulevaisuudessa ehkä se yksi potentiainen syy. Sitten toki on tämä kulttuuri myös, että kulttuuri ylipäätään on muuttunut sillä tavalla, että älykkyyttä, älykköyttä, ei tunnuta niinkään enää arvostettavan. Ja mediassakin se näkyy, että Jatkuvasti tulee tämmöisiä yhdessä aiheita tai UHA-aiheita, tötyhmiä aiheita, pääsee ihan ylellekin. Ja esimerkiksi yhdellä uutisissa on nähnyt tämän laskun tässä 10-20 vuoden aikana. Ja monia ohjelmia lakkautettu, joissa on tätä kriittistä jouronismia ja muuta. Että on tämmöistä tötyjouronismia. Ja siis yksi tekijä on tämä laiskuus nykyään, mikä tulikin aikaisemmin siinä, että ei ehkä arvosteta näistä sitä semmoista syvällistä
7: perästynöistä
0: ja näinpä pois. Älyä Että, ja sivistystä. Nyt, Juha, minä kiitän tässä vaiheessa sinua painavasta puheenvuorosta. Aika kulkee, lähdetään eteenpäin.
2: Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
1: Ja muistutan siis tässä vaiheessa sen, että se tästä älykkyydestä tiedetään, että geeniperimän osuus on siis noin 40 prosenttia. Ympäristöllä, ulkoisilla tekijöillä on erittäin suuri vaikutus väestön keskimääräiseen älykkyyteen kehitysmaissa. Eräs tapa tätä olisi tutkia tätä tarkemmin pian syntymän jälkeen toiseen maahan adoptoitujen lasten kehitystä, Duodecimin lehdestä tätä Asia lueskelemaan just, mainittiin tämä puutteellinen ravitsemus, niin sehän vaikuttaa sitten ihan tosi paljon. Sitten muistutaan myös se, että hän on osittain kulttuurisidonnaisia, että ne ei tosiaan ihan kaikissa päde. Ja mekin ollaan puhuttu koko ajan siis länsimaiden laskeneesta älykkyysosamäärästä. Ylepuhe Helsingissä Harri, morjesta.
9: No hei, täällä yksi suhna turkulainen, eli Harri Helsingissä.
0: No niin. Hei, nopeasti nostan esiin, kun tämä on mun mielenkiintoinen L- juttu, minkä mainitsin tuossa jo puolisen tuntia sitten, että ihmisen aivot ja älykkyys on parhaimmillaan, kirkkaimmillaan ja terävimmillään kahdesta 30 okay. Ja sen jälkeen, keski- ja jälkeen, sitten kognitiiviset kyvyt lähtee laskuun. Oletko huomannut? Asia
9: selvä, mutta tällä vanhempi perun, nimittäin suoraan sanottuna, että niin te olette yleisradion ja kerta kaikkiaan, niin silkasta kateudesta... Nyt
0: tulee sarkasmia, no, Harri. Ei,
9: ei, ei, ihan tosi. lyhyesti kaksi kysymystä älyyn liittyen. Tiedättekö, mikä on maailman suurin teatteri?
0: No kerro, Harri, meille se.
9: Se on arkkaarian Mäki, ohjaaja istuu Niemetsä ja kuiskaa ja löytyy Kremlis.
0: Jaha, onko käsikirjoittajia
9: ollenkaan? Ei, lyhyesti, en vie paljon aikaa. Toinen kysymys. Tämä tulee mensään huipputesteistä. kysymys kuuluu. Kertokaa, että ennen Mount Everestin löytymistä, mikä oli maailman korkein vuori?
0: Nyt tämä tuntuu jo se tiilia tiiliataalia talalla.
9: <sum>
1: varoittaneet
9: <sum> Siellä on turkulaisia ja niin siellä on huipputieto. Kertokaa nyt tämä huippuvastaus.
0: No en, en minä tiedä, sehän riippuu kenestä, ketä sä tarkoitat, kuka no. löysi, että puhutaanko me nyt...
9: No ei, ei sillä on merkitystä kysymyksen, vaan toistan kysymyksen. Ennen Mount Everestin löytymistä, mikä oli maailman korkein vuoren huippu?
0: Nyt Harri, sä no, sait no, nuo pienet aivot sulle.
9: No ei mitään, mä kerron sen vastauksen Tähän kieliposkilla mä arvostan teitä kovasti. Oikea vastaus, maailman korkein huippu ennen Mount Everestin löytymistä oli Poron Loro. Se oli se sama Mount Everest, se paikallisella kielellä oli Poron Loro. Yle puhe.
2: akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86
0: Kiitoksia oikein paljon Harrille soitosta idiotismiaktiin aktiin ja koska tosiaan aika juoksee kohti kolmea kovaa kyytiä, niin heilahdetaan Joensuuhun, josta löytyy Miika. Morjesta. Morjesta. Suomalaiset on tyhmentynyt vuodesta 97 lähtien ei kuten siis länsimaissa tämä on ihan yleinen kehitys. Sitä ennen vuosikymmenet määrä vaan nousi mukavasti ja kohisten. Onko sulla tähän jotain kantaa? Tutkijat eivät oikein tiedä, mistä tämä johtuu.
10: No minusta tuntuu, että tämä voisi johtua useammastakin asiasta. Eli jos ajattelee 90-luvun loppuun, niin silloin harpeisi nämä tietokoneet yleistymään joka kodissa, tosin joissa jo aikaisemmin tietenkin, mutta lähinnä tämä netin käyttö varmaan on lisääntynyt aika rajuusti siinä vaiheessa ja ehkä tämmöinen perinteinen. Perinteiset taideaineet, niin kirjallisuus ja musiikki ja muut on siitä vähän
0: kärsinyt sitten. Että
10: kyllä nykyään lue, on. luetaan
0: varsinkin nuorten keskuudessa vähemmän kuin ennen.
10: Joo, sen on huomannut kyllä itse, että omille lapsille on kyllä vaidettua lukea paljon jo pienestä pitää, mm. oppi siihen. Ja sitten toinen asia voi tietysti olla se ravitsemus, että onko siinä tapahtunut siihen aikaan joku isompi muutos. On, oliko se nyt niitä aikoja vai aikaisemmin, kun ruvettiin yhä enemmän näitä valmisruokia käyttämään kodeissa ja sitten tämmöinen monipuolisempi terveellisempi perinteinen kotiruoka jäi vähemmän, koska siinäkin ollaan seikka
0: Ja sitten taas tietysti nuorilla elintavat muutenkin heikommat. Tässä aika monia asiantuntija siis nuoret nostaa esiin heidän terveydentilansa ja vaikkapa liikkumattomuutensa. Kyllä sä varmasti Mika ihan oikealla jäljellä Joensuussa olet. Tässä vaiheessa kiitän oikein paljon osallistumisesta ideotismiaktiin.
10: Kiitos.
2: Ylepuhe Akti. Arkisin kello kaksi.
1: Hirveästi on tullut kaikenlaisia viestejä ja täällä jotenkin halutaan hirveästi vänkätä meille toimittajille täällä vastaan. Me emme varsinaisesti ole sitä mieltä, että älykkyyden lajeja ei ole montaa, vaan siteraamme siis mahdollisimman tuoreita tutkimuksia tästä aiheesta. Että saatte toki uskoa, että älykkyyden lajeja on montaa, mutta näin, näin nyt tutkijat vakuuttavat, että se on tämä yleisälykkyys lähinnä olemassa.
0: Toisin kuin se, mikä niin lohdullinen olisi tämä Gardnerin moniälykkyysteoria, että älylahjat sitten kuitenkin jakautus ihanasti tasan. Mutta kyllä se vaan niin on, että jollain se on se AO 140 ja toisella 85 ja sitten se näkyy ihan melkeinpä kaikessa toiminnassa, kuinka hienosti ja näpsäkästi.
1: Prosessori toimii. Niin, prosessori toimii, kuinka nopeasti omaksut asioita, kuinka nopeasti hahmotat kokonaisuuksia, syy-seuraussuhteita, ratkaiset ongelmia ja niin poispäin. Meillä tässä siis kyselyssä Twitterissäkin oli tämä älypanta yhtenä esimerkkinä. Ja itse tässä taannoon ostin tämmöisen lehden BBCn tiede, tieteen tuottaman uskomattomat aivot lehden. Täällä on tämmöisistä, kuulkaa, ja aivomyssyistä. Ihan siis kiinnostuksella luin tätä. Halvimmillaan saa tämmöisiä aivoja ylikellottavan ja synapsien toimintaan nopeuttavan panna noin 60 eurolla. Se, miten paljon tämmöiset heikot sähkövirrat tai sitten tämmöinen magneettisimulaatio vaikuttavat aivoihin, niin ei ole vielä kunnolleen tietoa, mutta siis Todennäköistä on, että tämmöiset pannat tulee kyllä tässä lähivuosina yleistymään aika paljon. Siis näiden uskotaan muuttavan hermosolujen perustasoa ihan siis pysyvästi ja että ne rupeaisi aktivoitumaan entistä enemmän. Vaikka mä olenkin aikamoinen lainausmerkeissä tiedeuskovainen, niin
0: just tuli siis Black Mirrorin uusi tuotantokausi. Ja kyllä sen jälkeen niin suhtautuisi hieman varoen tällaisiin myssyihin, jotka laitetaan päähän ja sitten ne pistää aivoissa neuronit surisemaan.
1: Katotaan vaan, mä tänne joku päivä sulleen pantapäässä ja katsotaan kummalla prosessori raksuttaa nopeammin. Ei, mutta siis päähänsä
0: liittyen, et, et, vaikka et blondi olekaan tai siis en tiedä oletko oikeasti blondi, niin mä haluan nyt murtaa muutaman myyti, jotka liittyy siis älykkyyteen. Tää ihan oikeasti... Tutkittiin pari vuotta sitten, että onko blondit muita tyhmempiä. No ei todellakaan ole. Itse asiassa kävi kävi niin, että älykkäimpien naisten joukossa oli enemmän vaaleahiuksisia kuin tummahiuksisia. Tämä ero kuitenkaan ei ollut merkittävä. Sen perusteella siis ei voida sanoa, että blondit olisi muita fiksumpia, mutta tämän Ohioan yliopiston tutkimuksen mukaan voidaan sanoa aivan varmasti, että tukkaiset tyhmempiä ei kuitenkaan ole.
1: Puhutteko siis, siellä mitään punatukkaisista?
0: Joo, siis tässä nyt kaikki menee aika hyvin samalle käyrälle. Eli hiusten värillä ei ole merkitystä. Ja siis tämäkin tutkimus tehtiin ihan tosissaan siksi, että stereotypioilla on vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen. Miten vaikkapa siis blondeja palkataan tai ylennetään, niin tällä haluttiin sitten murtaa tämä myytti, etteivät vaaleahiuksiset joutuisi kärsimään niin paljon sitä blondin leimasta ja vaikkapa niistä typeristä blondin vitseistä. Sitten vielä haluan nostaa esiin tämän miehenä. Monissa tutkimuksissa on havaittu, että miehet arvioi älykkyytensä huomattavasti korkeammaksi kuin naiset, vaikka siis miehet nyt ei... Tämä mm-hmm. Mutta surullisinta tässä on se, että myös vanhemmat arvioivat poikalastensa olevan tyttölapsiaan fiksumpia.
1: Se on huono homma se. Hei, kiitoksia kaikille vilkkaasta keskustelusta ja osallistumisesta. Nyt sitten vaan lenkille, syömään hyvin.